0: Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo ehm, della nicchia, del settore del mercato e del cliente ideale. Saranno sicuramente dei video più video, perché verrà molto lungo, lo so già. Eh, quindi probabilmente questo video sarà diviso in due parti. Eh, in ogni caso te lo dico eh, alla fine, in quante parti sarà diviso, e ti metto poi i link dei, dei video che usciranno nelle prossime settimane sotto nell'info box. Quindi, appunto, iniziamo con ehm, la nicchia di mercato. Quindi iniziamo subito dalle basi, che cos'è il settore di mercato? Il settore di mercato è quel dato settore nel quale tu operi, perché naturalmente il mercato è gigantesco, quindi ci sono all'interno del mercato, prima di tutto il mercato è mondiale, quindi ehm, ormai non ci sono più confini. Cioè ci si, si può lavorare dall'Italia eh, con servizi in lingua inglese o con prodotti che spedisce all'estero, quindi il mercato è globale quindi tu devi capire all'interno di un mercato globale che comprende centinaia, migliaia di eh, prodotti, servizi eh, in tante lingue diverse che vengono venduti in tutti i paesi del mondo qual è il tuo settore, quindi qual è mh, l'argomento, insomma cioè il, ciò di cui tu ti occupi per noi molto banalmente è il settore del matrimonio quindi se probabilmente tu stai guardando questo video eh, lo stai guardando proprio perché eh, vuoi entrare o sei già dentro il settore dei matrimoni Cos'è invece la nicchia? Allora, la nicchia è eh, una certa parte di quel settore, quindi eh, all'interno del settore, del, del settore matrimonio, che è molto molto grosso, eh, tu devi individuare una tua specifica nicchia che è composta da molte meno persone rispetto a tutti i clienti, cioè tutti gli sposi, tutti coloro che si devono sposare in quel dato anno. Quindi una nicchia è sì, tutti coloro che si devono sposare, ma a certe condizioni. Ho cercato di farlo il più semplice possibile. Cosa devi fare con la tua attività? Allora, devi naturalmente individuare il settore in cui ti trovi, che sarà il matrimonio. Eh, individuare cosa fai, quindi, naturalmente, sei una fotografa, sei una wedding planner, sei una, des- sei una web designer oppure una graphic designer, sei tante altre cose. Un catering, individui naturalmente quello che tu vuoi fare, quindi, tu sei, un, per esempio, una wedding planner all'inter- all'interno del settore dei matrimoni. quindi Ma non non basta, questo non basta assolutamente, perché eh, tu non ti puoi assolutamente, c'è chi lo fa male, (ride) ma tu non ti puoi assolutamente porre eh, sul mercato e eh, riferirti, quindi cercare di vendere i tuoi prodotti e i tuoi servizi a tutti, indistintamente. Perché non puoi, potere puoi, Eh, non è una strategia vincente, neanche un po'. Non puoi perché devi avere in mente una ben precisa nicchia, un cliente ben preciso eh, al quale vendere i tuoi prodotti. Allora, eh, quando parlo di un cliente ben preciso eh, è appunto il fatto che all'interno della nicchia tu devi individuare eh, un tuo cliente ideale in modo da avere bene in mente eh, chi è questa persona, dopo parleremo appunto anche nel prossimo video eh, come individuare il cliente ideale e come come capire come pensa in modo da vendere i servizi e i prodotti che fanno più al caso suo e quindi intercettarlo subito. Uh, ma in pratica il cliente ideale um, è quel cliente che corrisponde esattamente a ciò che tu uh, proponi e ai tuoi valori, ai tuoi ideali, quindi si sì, um, instaura un certo rapporto con quel cliente che è sicuramente migliore e che ti farà vendere in modo migliore e più proficuo uh, ti farà lavorare meglio perché quel cliente è quello fatto giusto per te e il, il cliente è perfetto per te ti dicevo, eh, puoi benissimo vendere e non avere una nicchia, ma non è una strategia vincente perché proporti così allo sbando sul mercato del settore dei matrimoni, che tra l'altro è un settore ehm, dove spesso si gareggia sul prezzo, come in, tu- in molti settori, però eh, il settore dei matrimoni è un settore dove spesso si gareggia sul prezzo, quindi ci sono tanti eh, che fanno la stessa identica cosa, non hanno assolutamente nessun eh, valore, nessun, eh, no, nessun valore però non è esplicitato. Um, e quindi vendono a tutti indistintamente e l'unica soluzione per cercare di vendere a persone che non sono innamorate di te quindi non gliene frega obiettivamente niente che sia tu la fotografa del loro matrimonio o che sia un altro um, l'unica soluzione per vendere è competere sul prezzo che non è mai una scelta vincente ma proprio mai uh, come vedi io non ho una, <ride> un'idea molto idilliaca del settore dei matrimoni nel settore del matrimonio c'è tanto... Um, tanta competitività e soprattutto eh, secondo me ehm, non se ne voglia chi chi la pensa così secondo me c'è tantissima eh, incompetenza faccio questi video anche perché tu possa raggiungere livelli più alti rispetto a quelli che di solito si vedono nel settore dei matrimoni poi ci sono molte eccezioni e chiariamo perché io per esempio lavoro in una nicchia con persone che a me piacciono tantissimo, che ha, hanno fatto nella loro attività, della loro attività esattamente quello che ti sto dicendo, quindi hanno dei valori, sono esplicitati, hanno una nicchia precisa ed è quelli con cui io apprezzo di più lavorare. Comunque, ritornando al discorso, la nicchia quindi e eh, il cliente ideale eh, sono ehm, quelle persone che sono eh, perfette per te e che non appena ti vedono si innamorano di te. Quindi si rispecchiano nei tuoi ideali, nei tuoi valori, in quello che scrivi, in quello che posti, in tutto, nella tua comunicazione. E quindi sono innamorate di te, quindi vorranno prendere assolutamente te. Molti all'inizio pensano che eh, ridurre il numero di clienti potenziali, perché naturalmente un settore è molto grande. ci sono, per esempio, Facciamo un esempio, ci sono 100 persone all'interno del settore matrimoni, di clienti possibili che ti devono sposare nell'anno 2021, ci sono 100 coppie in tutto il settore. Um, naturalmente una persona è più portata a dire, va bene, allora propongo i miei servizi a tutte e cento le coppie, ma eh, dicendo appunto, sperando che molte di più possano ehm, prendere e comprare i, loro, i, su- i suoi servizi. Questo perché naturalmente avendo cento coppie si pensa Uh, leggenda metropolitana, si pensa che su 100 coppie molte di più acquisteranno il tuo servizio ma devi fare i calcoli e devi contare che oltre a te a proporre quel servizio a quelle 100 coppie ci sono altri 60 um, altri 60 fotografi per esempio tu sei una fotografa ci sono altri 60 fotografi siete in 60 a proporre lo stesso identico servizio a quelle coppie eh, capisci bene che quelle coppie saranno prima di tutto molto confuse quindi eh, una delle cose più importanti è dargli della chiarezza fargli capire esattamente perché dovrebbero scegliere noi di nuovo il discorso del perché te l'ho già detto negli scorsi video perché devono scegliere noi perché noi siamo ehm, perfetti per loro meglio di degli altri competitori altri competitors, no? quindi non è vero che cercare di vendere a 100 persone quindi a tutto il settore è una strategia vincente, perché è molto più vincente cercare di vendere a 5 persone ma che sappiamo essere le perfette per noi, sappiamo che appena noi dispieghiamo tutto quello che facciamo ehm, abbiamo una buona comunicazione, loro vedono il nostro sito, vedono le nostre foto appena loro sapranno che esistiamo, loro prenderanno noi noi avremo 5 coppie, gli altri li lasceremo a spartirsi, le 95 coppie restanti Competendo sul prezzo, mentre noi non competiamo sul prezzo. Questo è un deve essere una cosa molto chiara. Eh, Se tu scegli una nicchia, potrai con il tempo, naturalmente, non subito, la gavetta è per tutti anche all'inizio, anche se non la nicchia, ma con il tempo potrai non competere sul prezzo. Già dall'inizio cercherai di non competere sul prezzo perché se ti rivolgi a una nicchia molto ben precisa avrai un prezzo più alto rispetto a quelli che non si rivolgono a nessuna nicchia e che devono gareggiare eh, sul prezzo per prendere i clienti. Spero di essere stata più chiara possibile su questo argomento, quindi assolutamente è molto meglio avere una nicchia, una nicchia piccola anche, eh, naturalmente bisogna capire bene che nicchia è, um, capire se, dopo ti spiegherò, è presidiata già, non lo è, non lo è, ci sono varie cose da capire, ma avere una nicchia è certamente sempre, assolutamente sempre meglio che non, non averle e rivolgersi a tutto il settore. Se hai domande su questo argomento che capisco essere un po' complicato, scrivimene pure nei commenti, ti rispondo molto volentieri. Ti faccio ancora un esempio che a cui tengo molto, che faccio spesso e per cui spesso vengo anche criticata, ma che secondo me invece è assolutamente rappresentativo della società odierna nella quale noi naturalmente operiamo uh, quindi secondo me è assolutamente importante e ti parlo dell'esempio dell'università allora quando volevo, dovevo iniziare l'università quindi ero all'ultimo anno di liceo dovevo scegliere che università avrei fatto um, avevo molte voci contrastanti intorno io volevo fare archeologia Ero completamente, sono completamente innamorata dell'archeologia, della storia, volevo fare tante cose, eh, tante cose che mh, appunto riguardavano materie umanistiche. Um, dall'altra parte, però, c'era la voce, e c'è ancora: che con l'archeologia non ti sfami, non riesci a trovare un lavoro, è impossibile trovare lavoro in quel settore, eh, non vale la pena fare archeologia, fai una materia scientifica. Quindi le idee erano Politecnico, eh, economia, alla fine eh, detti ascolto tutte queste voci, ha la voce della ragione e eh, io ho economia, quindi ho fatto economia, business administration, ehm, lasciando perdere se mi è piaciuto, se mi è servito, in ogni caso non ho fatto quello che volevo. Quindi ehm, io credo invece... Che non sia così, che non sia vero che facendo una certa università, per esempio eh, filosofia, archeologia, che sono università che generalmente quando un ragazzo dice voglio fare filosofia, gli dicono ma vai, fai fai un'università seria che poi lavori, non filosofia. Eh, Ecco io non credo invece che sia così, nel senso che se tu fai il filosofia ehm, ma la fai con i piedi, allora certamente dopo non lavori perché hai fatto un'università con i piedi uh, ma se tu fai filosofia la fai con coscienziosità, prendi dei bei voti ti informi maggiormente oltre agli studi uh, cerchi di avere dei contatti con i professori che ti piacciono di più quindi di presentarti di spiegare cosa ti piace di fare cose in più uh, se fai delle cose extra quindi magari fai filosofia inizi a scrivere per un giornale che parla di filosofia Uno, due, tre articoli all'inizio non te li prenderanno pian piano migliorerai forse dipende o inizi cose tue personali, progetti personali ci sono tantissime persone che l'hanno fatto fare filosofia o quello che è insomma l'università umanistica che di solito non non dà lavoro farla così ti darà un lavoro perché dopo avrai costruito delle basi solide su cui le persone potranno eh, decidere di prenderti perché gli sei piaciuto, perché è piaciuto il tuo progetto esterno perché qualsiasi cosa ma comunque hai fatto un'università bene, ti sei impegnato nel farla quindi ehm, il sunto è che non è mai eh, colpa degli altri, è sempre colpa nostra. Se, poi ci sono casi estremi, ma in generale è sempre... La colpa maggiore è sempre nostra, siamo noi che non ci impegniamo abbastanza per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Non sono gli altri, non è il destino, non è la sfiga, non c'è mai. Cioè, poi puoi avere la sfiga, ma se anche tu sia, fossi sfortunato, eh, comunque la tua tenacia e il continuare ad andare avanti, a costruire quello che tu vuoi costruire, ti porterebbe comunque ai tuoi risultati. È sempre questo che è importante capire, perché non è mai vero che... Ehm, anche impegnandoti di non raggiungere gli obiettivi, è sempre vero il contrario. Quindi è importante iniziare a prendersi le proprie responsabilità. Sono io che ho fatto un esame male, e ho preso dei brutti voti e quindi sono uscito male dall'università e quindi non ho tra- trovato lavoro in quello in cui volevo trovarlo. Sono io che non ho fatto una comunicazione abbastanza buona da, in, da aggrappare i clienti che erano giusti per me, da farli innamorare di me, da portarli da me al posto di portarli da qualcun altro. E se, la colpa è sempre mia. Devo essere io a mettere in atto delle, ehm, dei, dei progetti, dei, una strategia per cui quelle persone si innamorino di me. Non è mai colpa degli altri e prendendosi le proprie responsabilità si impara anche dai propri errori, perché naturalmente capita, nel senso capita a tutti, che eh, non si azzecchia al primo colpo la comunicazione è giusta, la, il, il social media è giusto, ma qualsiasi cosa. Eh, capita a tutti, ma piano piano si impara dai propri errori, prendendosi le proprie responsabilità. Se invece è sempre colpa degli altri, eh, naturalmente non servirà a niente essere caduti, perché anche rialzandosi si faranno gli stessi errori. In continuazione non si sarà imparato niente e quindi non raggiungeremo mai i nostri obiettivi. Perché ti faccio questo discorso? Perché credo che sia fondamentale, perché eh, in Italia io vedo tantissimi eh, lamentarsi, nel settore matrimoni vedo, vedo pletore di gente lamentarsi perché non hanno i clienti che vogliono, non hanno i numeri che vogliono, non hanno quello che desiderano, quindi non, hanno, non raggiungono gli obiettivi che vorrebbero raggiungere, ma la colpa, io appunto sento dare la colpa, eh ma il cliente, eh ma il settore, eh ma il momento, eh ma c'è la crisi, no, no mai, cioè... Tutto questo, sì, è vero, ma tu devi trovare il modo per superarlo. C'è sempre un modo, ehm, anche perché altrimenti non si spiegherebbero tutte le persone che nel settore matrimonio invece vanno molto bene. Nel settore matrimonio come in qualsiasi altro. Quindi, chiudo la parentesi, ti chiedo scusa per aver fatto questo monologo, ma credo che sia veramente importante lavorare su se stessi e ehm, credo che sia assolutamente la cosa fondamentale. Infatti, guarda prima di guardare tutti gli altri video, guarda il video sul mindset, ti prego, è veramente importantissimo. Quindi abbiamo definito il nostro settore, matrimoni, siamo fotografi di matrimoni. Abbiamo definito la nostra nicchia, dobbiamo quindi definire la nostra nicchia, ti dirò poi come fare. Definiremo poi il cliente ideale, quindi proprio una persona fisica, fisica inventata, oppure no, adesso vedremo, ehm, a cui rivolgerci, a cui pensare sempre quando noi comunichiamo qualcosa a lui. Può piacere a questa persona, il mio cliente ideale, oppure non gli piace? Se non gli piace cambierò il modo in cui trasmetto certe cose. Comunque di questo parleremo parleremo dopo. Eh, Ancora una cosa sul perché è importante la nicchia. Allora, è importante avere una nicchia perché avendo una nicchia e operando in quella ti fai conoscere più velocemente. Quindi eh, non è come essere in un mare di squali, ma è come essere in una piscina. È più facile eh, che le persone ti vedano perché tutte le persone che cercano una certa cosa, ehm, per esempio matrimonio nella natura, mi trovano, perché quella è la mia nicchia. Ehm, Ci sono quasi solo io e quindi è semplice che mi trovino. Quindi adesso, proprio per il quasi solo io, parliamo un attimo di quanto può essere presidiata una nicchia. Allora, la nicchia è naturalmente legata ai bisogni delle persone, logico. Ehm, Ci possono quindi essere tre tipi di bisogni, tre tre tipi di nicchie. I bisogni possono essere eh, già esplicitati, quindi vuol dire che pers- le persone in generale eh, hanno un bisogno, hanno capito di avere questo bisogno e hanno chiesto al mercato eh, per favore risolvimi questo bisogno. Quindi ci sono già persone che operano in quella nicchia, risolvono quel bisogno ehm, e quindi dopo parleremo di come operare in questo caso. Ci sono poi un secondo tipo di bisogni, ovvero dei bisogni inconsci. Quindi le persone ancora non hanno esplicitato eh, quel bisogno, non sanno ancora, diciamo, di avere quel bisogno, ehm, e quindi eh, gli operatori che operano in quella nicchia dovranno creare l'ambiente, eh, spiegare eh, alle persone di avere quel bisogno e quindi crearsi la propria nicchia. C'è poi la, il terzo ed ultimo eh, caso, il caso in cui il bisogno non esista. Quindi non esiste neanche la nicchia. Allora, ci sono naturalmente modi diversi in cui operare a seconda di questi tre casi. Partiamo dal più difficile, ovvero il caso in cui il bisogno non esista, quindi le persone non hanno quel bisogno e quindi non esiste neanche una nicchia. Allora, in questo caso, se tu pensi, naturalmente, questo è il caso, di solito è il caso, di prodotti o servizi che qui ancora non sono arrivati. Sono ancora molto lontani, magari sono all'inizio anche, per esempio, in America, che di solito è vent'anni più avanti di noi. Um, quindi in questo caso uh, non esistendo ancora il bisogno, ma tu magari hai intravisto questa opportunità in futuro, dovrà essere tua cura um, far capire alle persone che in realtà quel bisogno nasce in loro. Uh, quindi mh, dovrai usare tantissima comunicazione, fare tantissimo lavoro di comunicazione per far capire alle persone che hanno quel bisogno in realtà, anche se ancora non lo sapevano, proprio non ne avevano idea. Da una parte è difficile, perché naturalmente devi ehm, capire il servizio prodotto giusto, la nicchia giusta, quindi è una cosa che non c'è ancora un bisogno devi veramente capire molto bene quello che stai facendo. Eh, e devi fare un lavorone di comunicazione, ma proprio un lavorone, perché devi educare, si dice, il cliente, a capire che ha quel bisogno e quindi a utilizzare i tuoi prodotti, e i tuoi servizi per risolverlo è molto difficile ma dall'altra parte è, um, è anche una bella opportunità perché se trovi la nicchia giusta il prodotto o il servizio giusto quindi il bisogno giusto è logico che tu sarai il primo il primo ovunque in Italia, per esempio, è un, un, una grande, grande, grande cosa. Se riesci a educare le persone, a far capire quanto è importante ciò che vendi, ciò che proponi, è importantissimo è, ed è potenzialmente molto eh, remunerativo, ma naturalmente è anche molto difficile. Eh, il secondo caso è il caso in cui il bisogno più o meno si inizia a intravedere. Ehm, ma non ci sono ancora operatori sul mercato quindi eh, si inizia a intravedere un bisogno le persone iniziano magari non ce l'hanno ancora molto ben chiaro ma iniziano a parlare a chiedere ehm, a farsi delle domande eh, avrei bisogno che qualcuno mi risolvesse questo, questo problema per esempio ma non c'è nessuno che risolva il loro, il loro problema Questa è la gallina dalle uova d'oro perché se tu trovi una nicchia del genere con delle persone che hanno questo bisogno che ancora non è ehm, Risolto da nessuno, fantastico! Perché tu puoi entrare sul mercato, dovrai fare un po' di lavoro di comunicazione, certo, ma le persone si fionderanno come piragna su di te, perché naturalmente tu sei l'unico a risolvere i problemi, i loro problemi. Molto raro, è uno dei casi più rari, però ehm, può esistere, insomma, devi cercare molto bene. Terzo caso è quello in cui i bisogni già ci sono, eh, le persone ce li hanno da tanto, da poco, ma comunque il bisogno è esplicitato molto bene, e ci sono persone che hanno già preso la palla al balzo e hanno già proposto delle risoluzioni a questo problema. Quindi una nicchia che è già presidiata in pratica. È complicato in questo caso perché da, da una parte è molto più semplice, perché tu hai tanti riferimenti, puoi leggere tanti... Eh, servizi, tanti siti tante, vedere tanti altri stimoli di come gli altri hanno fatto una certa cosa cosa che io consiglio poco perché secondo me ehm, no, naturalmente quello che ti ho spiegato negli altri video ciò che fa la differenza sei tu non è il prodotto o il servizio cioè, ma è la tua ehm, ciò che tu porti all'interno della tua attività e all'interno di come risolvi questo problema però è sicuramente più semplice perché ormai già il, il bisogno è molto ben esplicitato tu sai esattamente di cosa hanno bisogno i tuoi clienti i potenziali clienti. Um, il problema, però, naturalmente, è che ci sono già tanti operatori sul mercato. Quindi, per esempio, um, digital marketing. Il bisogno all'inizio era poco esplicitato. Le persone che sono entrate per prime in quella nicchia hanno fatto il boom, uh, adesso il bisogno è assolutamente esplicitato. Ci sono tantissimi operatori all'interno di quella nicchia, è complicato. Non dico entrare perché entrare non è complicato, ma è complicato mh, emergere. Quindi, ognuno di questi tre eh, casi ha i suoi pro e i suoi contro, naturalmente, come tutto. eh, Devi capire quale è più adatto a te e naturalmente devi capire dove tu ti vuoi posizionare. I bisogni dei tuoi clienti sono già esplicitati? Poco oppure proprio per niente? E naturalmente risolverli in base a qual è la la soluzione migliore. Benissimo, io mi fermo perché veramente ho detto troppa roba, (ride) tantissima roba. Eh, Farò appunto uscire un altro video dove ti parlerò naturalmente di tutto ciò che viene dopo, Eh, intanto però ehm, ciò di cui ti ho parlato in questo video è contenuto nel workbook, ha una controparte a pagina 6. Ehm, Noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente se hai qualsiasi domanda, visto che l'argomento è abbastanza corposo ed è anche abbastanza complicato, sotto nei commenti, chiedi pure, ti rispondo volentieri. e appunto scarica il workbook per poter lavorare su quello di cui abbiamo parlato oggi. Noi ci vediamo al prossimo video, ricordati di iscriverti al canale di YouTube e attivare la campanella così non ti perdi nessuno. Alla prossima!